Bonjour et bienvenue à la série Transformation, présentée lors du festival Ceci n'est pas un Fringe à Montréal, Québec, en juin 2020. Aujourd'hui, parlons du maintien de conciliation travail-vie-famille. Bienvenue, je suis la directrice générale et artistique du euh, Festival Cinebois Fringe de Montréal et le Théâtre Mainline. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Euh, c'est un 5 à 7 pour nous, peut-être pour vous, c'est plutôt euh, avant d'y aller coucher. Je sais que pour les autres euh, vidéos de cette semaine, on a déjà comme des views de plus que 1000 personnes. Um, c'est formidable, euh, on apprécie beaucoup quand vous partagez, quand vous likez, on aime ça voir les commentaires. Si vous mettez des commentaires, peut-être je vais les partager. J'ai la technologie avec le euh, StreamYard, fait qu'on va voir. Um, on n'est pas ici vraiment pour euh, que moi je parle très longtemps. On est ici plutôt euh, pour parler avec nos invités sur un sujet, euh, je pense, qui est super important pour nous en ce moment. Et je sais, euh, en parlant avec mes amis, mais aussi en parlant avec les artistes cette semaine, <rire> Dans chaque euh, épisode de notre série, on pense un peu, euh, on pense beaucoup euh, de l'équilibre, euh, on pense beaucoup de l'équilibre balance vie et euh, comment ça va. Donc, je vais dire un gros allô. On va amener tous nos invités sur la scène. Let's do it, Rebecca. Une à la fois. Stéphanie, bienvenue. Merci. Ah, Kathleen. Allô. Kakim. Bonjour. Salut. Allô. C'est tellement bizarre, comme en ces temps-ci, de dire être sur la scène, être arrière scène avec le StreamYard. Like, il y a plein de nouvelles technologies, nouveaux mots. Euh, dans mon cerveau, c'est très bizarre. Mais anyway, je pense qu'on va commencer. Euh, on veut parler. Euh, on a une heure pour parler de ce sujet, mais je pense avant qu'on va aller là-dedans, euh, j'aimerais euh, qu'on peut-être fasse un petit tour de rond. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire vos noms et un peu euh, de ton histoire, ton background et tout? Hmm, C'est qui qui va y aller en premier? On n'a pas décidé. Bon, euh, Erika. Oh, Stéphanie. Le hasard, toujours. Euh, bonjour tout le monde, merci d'être avec nous, merci Amy pour l'invitation. Donc, je m'appelle Stéphanie Fromentin, euh, je suis interprète et chorégraphe en danse, je suis professeure de yoga, je suis aussi gérante du studio de yoga Nada Yoga dans le Mainland. Euh, je suis une être humaine qui aime la vie et euh, artiste à plusieurs chapeaux, euh, enseignante en danse aussi. En gros, euh, ça c'est moi. Suivant. Euh, ben, je vais y aller, je vais me lancer. Euh, moi, je m'appelle Kathleen Aubert, je suis euh, comédienne, créatrice, clown, tout ça. Euh, ça fait euh, des années et des années que je, présente, euh, que je présente des spectacles au Fringe. Euh, puis, euh, c'est ça, en fait, euh, j'explore je, un peu des univers différents. Euh, je, pour moi, en fait, euh, le, le, ce que... Ce que je veux véhiculer comme, comme message dans mes spectacles doit trouver son bon véhicule. Fait que la forme est souvent influencée par ce que le message euh, euh, sera dans le spectacle. Donc, euh, voilà, j'aime explorer. Merci. 
Donc, Donc, je vais me lancer. Euh, oui. Salut, salut tout le monde. Je m'appelle Erika Kirov. Euh, J'occupe le poste de productrice à l'École nationale dans le département d'engagement artistique, qui veut dire, grosso modo, euh, je fais plein d'initiatives dans le communautaire, qui est un peu hors les murs de l'école. Euh, puis c'est ça, j'ai une pratique artistique qui est un peu en pause parce que je suis maman d'une jeune fille de 7 ans. <rire> ça rock! Merci beaucoup. Et Kakiem. Donc, enfin, euh, bonjour tout le monde, je m'appelle euh, Kakimko. Euh, en fait, euh, je suis quelqu'un qui porte beaucoup, euh, plusieurs chapeaux. Euh, je suis un artiste visuel, commissaire et euh, travail culturel, euh, originaire de Singapour. J'habite ici à Montréal depuis une vingtaine d'années. Et euh, je joue depuis longtemps dans le milieu communautaire afin de promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion dans les secteurs des arts et de la culture. Euh, dans la vie quotidienne, je gagne ma vie tant que gestion des projets pour les agences euh, gouvernementales, euh, des entreprises pharmaceutiques et des établissements euh, d'enseignement euh, tels comme McGill, euh, Concordia ou Dawson. Euh, je suis euh, le père euh, d'une euh, jeune femme de 17 ans. Donc, euh, j'essaie de concilier tout ça. <rire> C'est bien, merci. Euh... Je, je veux juste dire, premièrement, et, et Takim, tu as dit que tu as beaucoup de chapeaux. Je pense qu'on a tous beaucoup de chapeaux dans les arts. Et peut-être une première question, est-ce qu'il faut avoir tous les chapeaux quand on travaille dans les arts, si on veut être artiste, travailleur culturel? Je sais que pour moi, par exemple, j'ai commencé comme artiste, je suis devenue travailleur culturel. C'est un peu un trap. Euh, je suis là depuis longtemps. Euh, je fais l'or un peu moins, mais ça va. Et je me demande, est-ce que euh, peut-être, est-ce euh, que c'est les mêmes possibilités pour vous? Euh, je dirais que dans mon cas, euh, c'était juste une, une, un trajet euh, naturel vers euh, la, la vie, euh, le travail culturel. Et je, je pense qu'il a beaucoup à voir avec mes intérêts, euh, l'intérêt dans la communauté, euh, l'intérêt à, à tisser des liens entre les différentes communautés qui, qui ne se parlent pas. Mais je dirais que dans la vie quotidienne, je gagne ma vie vraiment dehors de ce que j'ai fait pour, pour la passion. Donc, euh, c'est un peu un... Tout le jour, j'essaie de, de balancer des projets qui, qui sont complètement différents d'une à l'autre. Donc, pendant les jours, par exemple, avant, j'ai travaillé mon travail de 9 à 5. Et le soir, j'ai travaillé des, des projets avec des différents euh, organismes et aussi avec euh, des organismes comme Confédérat de Montréal où je travaille comme bénévolat, euh, bénévole euh, pour, dans des comités d'évaluation. Donc, c'est tout un ensemble, tout le temps. Je pense que pour ma part, ça a été euh, au début un peu par... Euh, nécessité de pouvoir euh, réussir à venir... Tu sais, mettons, le, le premier spectacle que, que j'ai monté, euh, bon, là, il n'y avait pas de compagnie qui nous produisait. Fait que là, j'ai fait, ah, OK, ben je vais, je vais avoir le chapeau de productrice. Je, je pense que je peux m'occuper de la paperasse et tout. Puis, euh, après ça, on dirait que euh, c'est comme venu un peu un peu naturellement. Puis là, maintenant, ça me fait... Euh, J'aime porter plusieurs chapeaux. C'est comme quelque chose qui a, qui a commencé par nécessité parce qu'il fallait arriver à un résultat puis il fallait que les choses soient faites. Puis pour ça, il fallait endosser plusieurs responsabilités 
euh, qui était complètement différente de celle de, 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 du projet artistique même. Euh, puis euh, finalement, je pense que moi, ça m'a plu d'avoir euh, cette variété de choses à penser. On dirait que ça, 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 ça l'aide à, à... Je sais pas, on dirait que ça l'aide à amener une, la réflexion artistique plus loin, de le voir sous plusieurs angles. Mm -hmm. Oui, je suis entièrement d'accord dans le sens que euh, je trouve que c'est le fun d'avoir plusieurs chapeaux et d'essayer de, d'utiliser de, son cerveau différemment ou son corps ou juste être comme d'une façon plus complète à, à accomplir des choses. Et en même temps, tout vit en nous. Donc, c'est presque comme si on met plein de chapeaux et on les a en tout temps ou comme une trousse de clés. Tu utilises une clé, mais toutes les autres clés sont, sont là. Ils, ils vivent ensemble en tout temps. Plus tu acquiers des clés, tu en as juste d'autres. Et ou comme une coffre à outils, mais comme si tous les outils étaient attachés les uns aux autres. Ben, c'est comme, ben, je fais telle tâche, mais c'est accompli avec mon corps et mon cerveau qui sait faire toutes les autres choses. Donc, je ne distancie pas. C'est juste comme ça vient compléter et je, je me rends utile ou, ou je sers à quelque chose parce que j'ai toutes ces compétences et euh, à mon avis, on n'en perd pas vraiment, on fait juste en a acquérir. Si je peux me permettre, j'aime beaucoup cette, cette image de clé, en fait, plus que de chapeau, je crois, parce que c'est vrai que pour, pour, enlever un, pour, pour mettre un chapeau, il faut en enlever un autre, alors que c'est vrai que tout ça s'accumule, s'additionne, euh, puis en ayant plusieurs clés, on peut comprendre. J'aime beaucoup cette image. Je vais l'utiliser, je crois. Au oui, moi aussi, c'est très poétique. Mmh. Ouais. Je suis très visuelle. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup... Oh. Non, non, Erika, vas-y. Non, non, mais j'aime beaucoup faire l'image de, de, mettons, euh, en, en production, on, on porte un peu le rôle d'une pieuvre. Qui, qui a plein de bras, qui a plein de pattes, qui, qui œuvre un peu partout, qui mêle de plein de départements. Puis euh, moi, je pense que euh, ma carrière, ou euh, quand j'étais à l'école, j'ai commencé en tant qu'artiste en art visu. Ben, tu as de l'habitude à faire tout toute seule, tu sais. Puis c'est plus euh, ce qui est vraiment génial avec le milieu des arts de la scène, les arts vivants, c'est que, ben oui, on peut, euh, on peut, on peut pas plein de chapeaux, tu sais, mais on a vraiment besoin de cette communauté de gens autour de nous pour ne pas faire le mini burn-out. Euh, euh, puis on peut partager les tâches, puis on peut apprendre de l'un et l'autre euh, avec tout ça. Ouais. Si je pourrais euh, euh, dire, euh, un des grands avantages de, de porter plusieurs clés ou des chapeaux, c'est le fait qu'on change de l'air tout le temps. Donc je sais que parfois, quand c'est un peu embêtant de travailler dans le bureau, dans le, dans le travail que je fais pour gagner ma vie. Quand je change de chapeau, ça me fait changer d'idée. C'est un, un changement complet de, 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 de collaborateurs et collaboratrices. Donc, il y a, il y a une partie qui, qui est, uh, est très créative dans le changement constant dans, dans tous les jours. J'ai une question. Est-ce que... C'est une question que je me pose souvent. Est-ce que le travail artistique ou le travail que vous faites vous définit? Oui. <rire> ben, ben, personnellement, je pense que c'est interrelié. Il y, a, il, y a, 
Puis je, je pense pas que c'est juste dans le domaine artistique qu'il y a une, une part de qui on est qui s'exprime dans ce qu'on fait et vice-versa. Je pense que c'est très interrelié, mais oui, moi je crois que, que ce que je fais comme art me, me représente et en même temps m'en me, 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 apprend sur moi aussi. C'est un bon mot représenter, je trouve, parce que je ne pense pas qu'on est limité à ce qu'on fait pour gagner de l'argent ou à un certain moment donné, parce qu'on fait plein de, plein de choses. Mm -hmm. Mais euh, on, on s'implique dans des choses, que ce soit pour nous-mêmes comme artistes, que ce soit pour un employeur, que ce soit ci ou ça, euh, dans notre famille. Et encore une fois, tout passe par le même véhicule, par nous-mêmes. Donc, ces choses sont une extension, une représentation de qui on est. Et en même temps, quand on s'engage à faire quelque chose, si c'est payant ou pas, peu importe, c'est on loue notre vie à un, un projet ou à une personne ou à un euh, organisme pour, parce qu'on est qui on est. Puis on a souvent un job où on est demandé de faire de quoi pour qui on est. Donc oui, en quelque sorte, ça définit qui on est parce qu'on définit plus. Euh, qui on est parce qu'on est rendu là à force de la personne qu'on est présentement, qui est en devenir pour le futur, etc. C'est hyper lié, je trouve. Ouais. Il, il y a, on est des êtres multifacettes aussi, là, comme, euh, oui. comme tu dis, tu sais, comme euh, Kakim parle de... de, de de, de passion, d'art, de, de, puis en même temps, il parle aussi de, euh, de son travail euh, avec lequel il gagne sa vie. Euh, moi aussi, aussi j'ai un travail dans lequel je fais de la comptabilité qui est complètement, euh, complètement différent de ce que je fais en art, mais euh, euh, ce travail-là, c'est pas moins moi, je pense qu'on a, on a des, on, on est des êtres... Euh, complexe et multifacette. Là. Euh, moi, moi, en fait, la chose que j'aime pas dans la vie, c'est de me faire dire « Ah, oh, toi, t'es comme ça. Euh, » Moi, j'ai juste le goût de faire « Non! » puis d'aller faire comme tout plein d'autres choses pour montrer que non, je ne suis pas ça. C'est un peu comme ça que je travaille artistiquement. Euh, j'ai fait des spectacles de clown au Fringe pendant quatre ans, euh, quatre ans d'affilée. Puis à partir du moment où on a pu faire comme « Ah oh oui, Kathleen fait Boca le clown », j'ai arrêté de faire de, des spectacles de clown. Je ne sais pas, il y, a quelque chose, il y a quelque chose pour moi qui, oui, nous représente, puis en même temps, je pense qu'on est, on est des personnes multiples et complexes, puis je pense que ça paraît aussi dans les œuvres qu'on produit ou dans, dans la vie qu'on fait. Je dirais que dans mon cas, ce qui est important, c'est que tout ce que je fais, n'importe si c'est dans le monde des arts ou en dehors des arts, il faudrait que ça corresponde à mes valeurs. Parce que partout où je vais, ou n'importe quel travail que je fais, je suis moi-même, je ne change pas. Mais j'essaie de, de, de travailler toujours avec la même intégrité, avec, le, avec une certaine façon de traiter les gens. Et c'est sûr, comme vous avez dit, Kathleen, que parfois, ce qui, est difficile, qui pourrait être difficile, je dirais, c'est que dehors des arts, les gens dehors des arts nous voient parfois les artistes, les personnes qui travaillent dans les arts, et les, le monde des arts et cultures, comme des étrangers, comme des extraterrestres. 
Donc, moi, c'est un peu étrange parce que moi, je suis souvent dans les milieux qui n'ont rien à voir avec les arts. Et quand je suis surpris, je travaille dans les arts en même temps. Euh, et donc, je pense qu'il y a une grande partie du, du, du défi, c'est aussi de, de faire cette préjugé, euh, préjugé vers les artistes et, et le monde des arts. Je pense aussi il y a, il y a un lien peut-être avec la fierté de ce qu'on fait. Si on apprécie ou on est fier de ce qu'on fait, ça nous définit. Sinon, ça ne nous définit pas. Et je pense que c'est juste l'implication, le regard qu'on a envers ce qu'on fait, euh, envers les milieux dans lesquels on travaille, interagit, comme tu dis, Kakim, de se porter avec intégrité dans n'importe quoi ce que tu fais. C'est toi qui décides finalement si ça te définit ou pas. Et je pense que ça, ça pourrait être ton choix. Quelqu'un d'autre, comme tu dis, Kathleen, si on dit que tu es une clown, puis tu dis non, ben c'est que c'est non. C'est pas, pas moi qui dis que tu es clown, c'est toi qui dis que tu es clown. Ouais, c'est ouais, comme un, un, un ownership un agencement personnel qu'on a envers nous-mêmes et qui est euh, changeant en tout temps. Parce que tu étais clown il y a cinq ans, tu n'es pas nécessairement clown à vie ou maintenant. Mm -hmm. Et peut-être parlons un peu de où on est en ce moment, euh, dans le temps, dans l'historique. C'est bizarre, la pandémie, la crise environnementale, le racisme, il y a beaucoup qui se déroulent en ce moment, il y a beaucoup de sujets. Euh, je sais que pour moi, you know, il y a des journées qui sont plus faciles que d'autres. Toutes nos euh, salles sont fermées. Euh, beaucoup d'artistes sont chez eux. Euh, je sais que moi, je travaille de chez moi. C'est euh, la seule raison pourquoi je suis au mainline, c'est parce que mon Internet chez moi ne marche pas. <rire> je triche aujourd'hui. Mais euh, je sais qu'un tip que je lis souvent et j'ai googlé aujourd'hui... Euh, You know, c'est quoi, quoi les bons conseils comme de comme work-life balance? Puis, un des choses, c'était n'amener pas ton travail chez toi. C'est dur. On est en train d'amener le travail chez nous. Moi, je C'est dur de ne pas amener le travail à la maison quand on est artiste, je trouve. Non, ça fait... Euh, c'est tellement, c'est viscéral, on le vit, euh, c'est... Euh, je vais toujours faire la référence reliée à ce que je fais en ce moment, tu sais, puis la production, que ce soit pour des œuvres qui vont être diffusées sur l'Internet ou des œuvres qui vont rentrer en salle ou dans des galeries ou quoi que ce soit, tu sais, c'est... C'est euh, toujours là, j'ai toujours l'impression que je suis toujours encore, tu sais, euh, en production, ça n'arrête jamais, tu sais, je peux répondre à des courriels à 11h le soir après que la petite est couchée, euh, comme je vais le faire tout de suite le matin à 6h en me levant, là, tu sais, c'est... Puis, euh, je trouve la question super intéressante parce que j'essaie moi-même personnelle maintenant, de, avec la pandémie, d'essayer de, de ralentir le rythme puis que ouais. je trouve ça très contraire à, contre à qu ce que je suis habituée à faire parce que j'aime ça être dans l'action, j'aime ça être dans, baigner dans, ah ouais, donne-moi des problèmes. Puis euh, c'est, je pense que 
avec le recul, je me dis tout le temps, mais j'ai pas pu bénéficier euh, du temps passé avec mon enfant à la maison, de, de vraiment bien passer ce moment qui, qui arrivera, j'espère, pas une deuxième fois, ou encore de, dans, dans, notre, dans notre vie. Là. Puis, euh, je sais pas, je radote un peu, mais ça me fait penser à ça. Je veux partager un commentaire qu'on a eu de Samantha Levy. C'est à la fois difficile de travailler chez moi et un grand privilège dans ce moment. Mm. Tout à fait. Je pense que euh, le, euh, chaque défi euh, nous donne la possibilité de chercher, de, chercher, de trouver des solutions et de nouvelles opportunités. Mm. Euh, avant de, de la pandémie, euh, je travaillais comme agent au développement des affaires au Dawson. C'était un travail à temps plein. Et en plus de ça, moi, j'ai siégé sur plusieurs comités avec euh, Conseil des Arts de Montréal. Euh, je siège encore sur les, les, com les comités avec English euh, and Arts Network et avec Chris Barthes-Gazi. J'ai aussi travaillé sur le projet. Donc, j'étais toujours en action, toujours. Ma vie voulait une vitesse incroyable. Je n'avais pas vraiment ni une minute pour, pour m'asseoir ni prendre du temps pour moi-même. Pour, pour ma fille. Et euh, maintenant, euh, avec la pandémie, euh, des moments, j'ai perdu mon emploi euh, parce qu'il ne pouvait plus soutenir, euh, soutenir mon, mon poste. Donc, ça me, donnait, ça me donne maintenant l'opportunité de réfocaliser mon énergie plus vers moi-même et plus vers ma fille, de faire une maison en lieu de, lieu de passage, euh, de vraiment... Euh, travailler sur les relations que j'ai avec ma famille, même avec mes collègues du travail et dans mon entourage. Euh, je pense que, que l'important de, de, de toute cette expérience, c'est vraiment d'apprendre l'essentiel et de vraiment arrêter de faire des choses euh, qui, ne, qui, ne le, qui ne nous donnent pas quelque chose de positif. Mm. Ça veut dire aussi de travailler avec des de, de gens qui ont des valeurs, qui ont un standard. Donc, c'est une opportunité d'élever le standard malgré les crises. Moi, je trouve ça. Euh, moi, je dois avouer que je suis. Euh, tu sais, je, je vous écoute, euh, Erika, Kakim. Tu sais, je, je, moi, je me rends compte que euh, rapidement dans ma vie, j'ai. Euh, j'ai travaillé avec des gens qui, 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 qui étaient dans le travail euh, non-stop. Puis euh, moi, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me reculer, de prendre des pauses parce que tout le monde, je suis... Euh, J'y arrive plus. Puis tu sais, Erika, tantôt, tu parlais de, de mini-burnout. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de, de, quand même des moments où euh, je pense à autre chose, où je ne fais pas ça, tu sais. Puis, euh, moi, j'avoue que c'est un peu particulier parce que la pandémie est arrivée dans une période de ma vie très, très particulière, justement, parce que euh, euh, j'ai eu, euh, eu mon fils en nous. Donc, euh, c'est ça, en fait. Puis, on, on se partageait. Moi, mon, mon congé de maternité était fini, mais on se partageait des semaines, mon chum et moi. Puis, mon chum a arrêté de travailler. Euh, moi aussi, les deux, on n'avait plus de travail. Fait qu'on a comme eu une espèce de, de bulle où on a pu vraiment profiter, justement, Kakem, euh, tu parlais des relations vraiment de la famille, là. On a comme profité d'un grand congé parental, tous ensemble, avec euh, notre fils à, 
qui était trop jeune, qu'on n'avait pas à expliquer qu'est-ce qui se passait en ce moment-là. Lui était juste tellement heureux de nous avoir les deux à la maison. Euh, puis, euh, puis, on dirait que ça l'a comme fait du bien d'avoir une grande pause. Et là, moi, là, là après ça, là, il y a comme le goût de retravailler qui est venu. Là. Puis moi, c'est plus... Euh, moi, c'est plus d'installer une routine, euh, euh, pas une routine, mais un, un, un espace de travail. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est un peu dans, dans, dans le chaos, <rire> dans mon espace de vie. Je n'ai pas, pas de bureau. Mais là, on dirait que d'avoir tout le monde à la maison comme ça, là, ça a comme fait « OK, j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin de temps comme vraiment dédié à ça ». Puis je trouve que, en tout cas, je, puis je parle vraiment pour moi, là, je, je trouve que cette période-là, le fait d'avoir mon chum à la maison avec le petit, avec le petit bébé, ça, moi, ça m'aide à placer mes idées et justement faire, euh, me faire une, une, une routine de travail. Euh, puis, euh, puis mes projets avancent beaucoup mieux comme ça. Puis je ne suis pas dans l'espèce de OK, là, j'ai quelque chose à faire. Fait que je rush, je rush, je rush pendant un temps. Puis là, j'ai tout fait. Puis après ça, il faut que j'aille un temps de, de repos. Puis je me dis, c'est peut-être peut ça l'équilibre que j'ai jamais eu entre les deux, là, de, de, de vraiment de, de, de travailler tout le temps, tous les jours, mais de dire comme, OK, à partir de telle heure, je ne réponds plus à tel courriel. Ou tu sais, je, 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 je vraiment, je, 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 ça, je, je décroche, puis justement, je passe du temps avec, euh, avec mon monde. Euh, je sais pas, je pense que c'est peut-être ça l'équilibre qui est plus ouais. dur à trouver dans notre, dans notre pratique. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quelque chose aussi de, de naturel. Euh, le rythme. Parce que je dirais que le rythme normal n'est pas naturel du tout. Ouais. Euh... C'est ça, la conciliation travail-famille. <rire> Excusez-moi. <rire> Voilà. Wow. Ok, on fait un. Excuse-moi, j'ai fait une bête. Ah, c'est pardon. Non, non, excellent. C'est magique. C'était magique. C'était magique. S'il vous plaît, Kakim. Um, non, mais il y a quelque chose de naturel dans, dans ça même. Vous voyez que ton, ton, ton enfant qui est entré dans, 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 dans la présentation et tout ça. Ça m'est ouais. déjà arrivé euh, dans mon travail de Zoom avec mes collègues à Dawson, qui quelqu'un entrait, euh, 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 il avait, euh, avait quelqu'un qui a sonné euh, pour le livraison de pizza. Donc, et dans la vie quotidienne, dans un bureau, dans une institution, on a toutes ces barrières. Right? On, on a un certain poste, un certain, euh, un certain euh, regard. Mais avec Zoom, n'importe où tu es dans l'échelle, euh, tout le monde se, se sent un peu mal à l'aise. Right? Du superviseur jusqu'à la, la personne à l'accueil, tout le monde se sent un peu uh, mal à l'aise, mais c'est normal. C'est ça où on trouve l'humanité de cette situation. Right? Et c'est là où on trouve que c'est ridicule. Le rythme normal d'effacer ce côté uh, humain donc, euh, moi-même, euh, j'espère qu'avec toute cette pandémie, on apprend de pas seulement ralentir, mais être plus, plus, plus naturel. Ouais. J'ai une question. Je suis curieuse de savoir 
ou peut-être entendre un peu de vos relations avec la technologie. Surtout en ce moment, surtout avec le Zoom, le StreamYard, etc. Je sais que j'avais une belle conversation avec euh, Helen Smart, qui est notre euh, présidente du Theater Mainline, de notre conseil. Puis, on parlait de, you know, pour nous deux, on a des, euh, des jobs très publics. Et quand on voit chez nous, on est chez nous et on est seul. Et, et c'était vraiment un peu comme ça qu'on qu qu trouvait l'équilibre normalement. You know, on a été privé chez nous, mais super ouvert dans le public. Mais maintenant, avec le Zoom, on est chez vous. Ouais. Toute la journée. Ou à chaque bon fois. Bon. Curieuse. Moi, je ne change jamais mon background. Non. <rire> de, euh, je ne suis pas sur le, je sais pas, le TIE Fighter ou n'importe quoi. J'aimerais ça. Mais, euh, mais comme, comme je dis tout à l'heure, personnellement, moi, je triche. Tu sais, je, ouais. euh, mes jours de, où est-ce que je n'ai pas la garde de ma fille, je m'en vais à, à, à un logement d'une amie qui, euh, qui fait sa quarantaine en campagne. C'est comme si j'allais au bureau. Tu sais, mais... Euh, mais en tout cas, mais, mais c'est sûr, tu sais, on, on, euh, j'aime beaucoup le fait de penser que, que Kakim il mentionnait tout à l'heure parce que c'est vraiment, euh, on, est, on, est, on, a, on a plus d'ouverture puis euh, on comprend, tu sais, on comprend qu on, qu on, que nos collègues ont des familles, euh, qu'ils ont des enfants à la maison puis euh, qu que, que des fois, euh, ça va mal aller, tu sais, qu'il y aura des moments, c'est... C'est ça, puis je pense que je pense souvent à une idée de, de ralentir le bit de productivité à cause de ça, tu sais. Puis, puis euh, je, je, jamais je voudrais comme cesser qu'on ait les événements en, dans les arts, c'est sûr. Mais je me pose la question si on a besoin d'autant, des fois, euh, juste pour avoir une, une vie saine. Puis je ne vais pas comme évoquer la question un peu, mais en tout cas. Mais personnellement, le, le, je, trouve, je trouve que en temps de pandémie, la technologie a été la bienvenue. Ben franchement, de pouvoir au moins parler aux gens, puis pas juste leur parler des fans, mais voir, vraiment voir les gens, ça faisait, ça faisait du bien. Ça faisait, ouais, ça faisait un réel bien de pouvoir parler, puis de, de voir le visage de... de de parents, euh, amis, euh, collègues, autres artistes. Euh, fait que pour ce, pour ce volet-là, je, je, je remercie le fait que ça se soit passé dans cette époque euh, technologique. Ouais. Euh, par contre, pour moi, les, les, arts, les arts que, que j'aime faire, c'est des arts vivants. Puis ça, j'ai... Le, le, je trouve qu'il y a plein de belles solutions, il y a plein de, de, belles, de belles alternatives qui ont été proposées et qui ont été trouvées par, par des artistes que j'admire, mais, mais moi, je, 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 on dirait que je ne suis pas capable de, 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 encore de, 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 de me voir dans ce monde technologique-là. Moi, il y a quelque chose que j'aime un peu de... de mes, mes, mes spectacles, c'est un peu du rabibochage. Il y, a, il y a quelque chose pour moi de toujours très concret dans, dans ce que j'aime faire. Puis on dirait que par la caméra, je, ouais, je pense que je ne l'ai pas encore euh, compris comment me, me, me faire à l'idée. 
bien franchement. Je pensais que je veux juste dire pardon Stéphanie. Euh, et c'est un peu inspiré par toi, <rire> mon pensée. Fait que je pense que ça marche bien que, que tu voulais dire quelque chose, mais je pense qu'il faut qu'on nous donne la patience. Je veux dire en anglais, c'est plus facile pour moi. I think we need to just find a way to give ourselves permission to be patient with ourselves. Mm. Oui. Ouais. Définitivement. Ah ouais. 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 Il y a beaucoup de permissions qui doivent se passer en ce moment et de. Ouais, permission et patience envers soi-même. Et juste côté technologique, parce que moi aussi, je, je, je baigne dans les arts de scène et physique, vraiment avec le corps. Euh, et c'est comme un mal et un bien d'être autant branchée ces temps-ci. Puis je suis hyper reconnaissante aussi parce que ma famille est loin. Donc pour moi, ça a toujours été une nécessité d'avoir un accès visuel à ma famille. Mais maintenant, je suis complètement tout le temps branchée sur mon téléphone au point que je peux pas le lâcher. Et j'ai jamais été quelqu'un comme ça. Je sais que certaines personnes ont déjà vécu ça ou essayé de se débrancher, etc. Avant, moi, je pouvais passer huit heures au travail sans checker mon sel euh, parce que je faisais autre chose. Mais maintenant, c'est littéralement comme est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que j'ai besoin de contacter quelqu'un? Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Parce qu'on est comme en mode survie tous et différemment, on s'entend. On a tous des, des, des réalités euh, diverses. Mais je, je, je dois aussi me, me permettre de débrancher aussi, ce qui fait en sorte que mes courriels souffrent énormément en ce moment. Puis je me permets ça parce que je suis juste trop fatiguée de regarder tout à, à cause de toutes les autres choses. Puis je pense qu'on est plusieurs à avoir moins d'énergie aussi, aussi, juste parce que mentalement, on est très sollicité autrement. Puis on, on, on demande autre chose de nous comme quasiment pas coupé avec un lieu et des horaires de travail. Mais en même temps, je pense qu'on doit juste l'accepter ou se rappeler que c'est entre guillemets le nouveau normal ou que ça arrive et que voilà, on va prendre chaque jour, chaque heure, chaque minute comme ça se présente et, et l'intégrer comme on peut. Et il y a quelque chose de beau qui se arrive au même temps en ce moment. Je crois vraiment que c'est un temps de transformation. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot pour notre série. Je pense que quelque chose que j'apprends beaucoup cette semaine en vous écoutant les autres artistes, c'est qu'on veut du changement. Et euh, c'est Patrick, Lloyd uh, Brennan, qui est ici, je vois dans les commentaires, qui on, on discutait récemment, il disait euh, chaque rencontre qu'il fait avec une équipe ou chaque euh, meeting qu'il qu fait sur Zoom, ça commence avec, et c'est pas seulement ces rencontres, les rencontres de, des autres personnes. How is everyone? Est-ce qu'on est correct aujourd'hui? Et honnêtement, pour moi, avant la pandémie, je pense pas que c'était une question que je posais chaque fois. Et je pense qu'on a tous travaillé très fort <rire> et des fois trop fort. Et ma question un peu, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser une culture de travail euh, positif? Euh, 
pour avoir cet équilibre? Ben, est-ce qu'il ne faudrait pas que la... Je ne sais pas, tout d'abord, que la culture soit valorisée au point qu'on n'est pas à, à se brûler, à essayer de, 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 de courir tout bord de côté pour arriver. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, tu sais, de prendre le temps de, de, de s'occuper des autres, de prendre soin des autres, de se poser la question « comment ça va? » Si nous-mêmes, on n'est pas dans le bon état d'esprit parce qu'il faut courir partout, alors que là, tout tout est ralenti, mais j'essaie je, de... Je pense que je, je, je suis comme partie dans, dans, dans deux réflexions en même temps, là. mais euh, parce qu'Emy, tu parlais de, de, de culture de travail, mais j'ai l'impression que avant tout, pour que la culture du travail pour les artistes soit bonne et viable, il faudrait que la culture soit valorisée et... Euh, c'est ça, par, par la société, par les, les, les gens, avant tout. Je pense que les crises, cette pandémie expose la grande vulnérabilité des gens. Mm. Dans le temps normal, quand on peut dire qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'on peut dire avec cette assurance, qu'est-ce que ça va passer en deux semaines, tout, est, tout a changé, on ne, on ne sait pas que ça va passer, c'était imprévu. Donc, ça fait tomber les gens dans une sorte de vulnérabilité et c'est là où on voit beaucoup plus d'humanité. Ce sont des choses que normalement les gens cachent, surtout dans le milieu professionnel. J'ai vu même des collègues qui sont ultra performants avant, avant la, la, la pandémie. Juste après les pandémies, euh, cette personne n'était pas capable, euh, plusieurs n'étaient pas capables de, de répondre au courriel, répondre très en retard quelques jours après. Donc, on voyait euh, que les gens avaient du, du mal à réagir. Peut-être qu'ils n'avaient pas de mal à réagir, c'était normal de réagir dans cette façon. Que cette personne avait besoin de prendre temps pour, pour eux-mêmes. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on euh, travaille toute cette expérience que les gens, autant avec, euh, pas seulement au niveau de ressources humaines, mais je pense même au niveau de, de, de gestionnaires et de leadership, qu'ils répondent leur façon de travailler. Hein? Mais, et pas seulement la vitesse, mais la façon de travailler et avec qui on travaille. Euh, je pense que c'est ça l'opportunité, c'est vraiment maintenant. Mm -hmm. Et je ne pense pas que c'est juste par coïncidence que même des événements comme le Black Lives Matter qui passe maintenant, passe maintenant, et on a tellement, il a eu tellement de médias, comment s'appelle, d'importance médiatique et même sociale. Parce que nous avons le temps pour réfléchir, nous avons le temps pour nous poser questions difficiles. C'est vrai, puis maintenant qu'on a, 
maintenant qu'on a ouvert la porte vers, euh, tu sais, comme Kakim, tantôt, tu parlais du, euh, du naturel, là, que maintenant on voit, tu sais, la, la vraie vie, la vraie nature des gens par justement ces, ces plateformes où on se parle de chez nous, où euh, justement notre enfant peut arriver et nous dire quelque chose à l'oreille. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a comme cette, cette, cette fenêtre-là qui s'est ouverte, puis il ne faudrait pas la refermer, dans le fond. Il faudrait, faudrait en profiter, puis. Euh, et les gens sont moins conformistes, c'est ça que je me suis rendu mmh. compte. Dans vrai. la vie quotidienne où j'ai travaillé, tout le monde, à peu près le même, hein, dans cette style. Mais quand, quand, on la, quand on a la chance de voir comment c'est chez eux, comment c'est mal décoré, euh, de mauvaises plantes, euh, de, de tableaux, de livres, pas de livres, euh, il a, on apprend beaucoup plus sur la personnalité de cette personne. Mm -hmm. ouais. Pour moi, c'est une richesse. C'est pas une perte. C'est beaucoup plus intéressant. Et c'est surtout réel, je trouve. C est, c est, on, on, pourquoi euh, prétendre qu'on n'a pas des vies qu'on a? Euh, on, on, on prêche l'image d'une famille qui s'assoit à la fin de la journée, qui se demande chacun comment ça va, qu'est-ce que tu as fait à l'école, comment tu as été à ton travail. Euh, ben déjà, on laisse entrer le travail dans la maison quand on fait ça et c'est correct parce que si tu as vécu de quoi, que ce soit bien ou pas bien, il faudrait que tes proches soient au courant de ce que tu vis encore et ce que tu as vécu. Pourquoi ce ne serait pas l'inverse? Tu arrives au travail, comment elle va ta mère? Est-ce que ça va? Tu as bien dormi aujourd'hui? C'est juste d'avoir du care, peu importe où tu le portes avec toi, mais que ce soit en toi et autour de toi parce que ceux avec qui tu interagis, ils ont ça aussi. Puis j'ai pris l'habitude de, tu sais, je m'en vais à la banque, je dis euh, bonjour, ça va bien. Point. Ils n'ont pas besoin de me dire si ça va bien, s'ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils passent une mauvaise journée ou peut-être qu'ils sont comme ça va, ouais, whatever. Peu importe, mais c'est une chose qui différencie aussi quand, quand tu es une, une personne qui care, en fait. Puis c'est. Ça déstabilise une personne à Paris si tu dis comment ça va, c'est mal poli. Mais c'est parce qu'ils sont juste pas habitués, c'est pas pour juger euh, des Parisiens ou des Français ou quoi que ce soit, ça fait pas partie de leur culture, mais ensemble, le monde en ce moment care plus, donc ça va juste changer un petit peu. Puis après, à chacun sa façon de, de dévoiler ou ouvrir s'ils veulent ou pas, mais qu'on sache que le discours est là si on a besoin. Puis, euh, oui, il y a une belle vulnérabilité dans, euh, dans le fait que, tu sais, souvent avant, je ne sais pas si euh, vous aviez déjà discuté de ça, comme quoi on posait des fois la question « comment ça va? » mais en voulant pas nécessairement savoir la réponse ou en se faisant poser la question en se disant que je vais répondre que ça va bien parce que la personne ne veut pas le savoir que ça ne va pas bien. Puis on dirait que là, ce qu'on vit fait en sorte que euh, on on, est, on peut être beaucoup plus ouvert à dire « ça va pas bien aujourd'hui », il y a des, des journées plus dures que d'autres, puis on sait qu'on est tous dans le même bateau aussi, à quelque part, là. puis il y a quelque chose de, de beau, fait que, si au moins de ça, on peut ressortir cette, cette franchise-là dans le, le partage de qu'est-ce qu'on vit vraiment, sans vivre de malaise, parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ce... ce, 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 ce cette effusion d'émotions ou je ne sais pas, mmh. ce partage de, de vie privée. Mais je pense que là, on est comme... Est ça, on, on a peut-être peut franchi une, une petite frontière euh, qui va rester floue post-pandémie, justement, par le fait d'être entré dans les maisons des gens et d'avoir, euh, tu sais, comme tu dis, Stéphanie, le, 
le care, le, vraiment le prendre soin d'eux, de s'informer de se préoccuper euh, de l'autre. Euh, je pense que, en tout cas, si au moins on peut ressortir de ça avec ça. Euh, et en, en avouant totalement que je suis aussi la première personne à ne pas répondre à cette question parce que je suis tellement heureuse d'avoir une tâche à accomplir que je suis juste comme, de comment ça va, comme ça va bien parce que tu m'as demandé de faire ça. C'est comme, that's it. Mais c'est qu'on a toute la gamme de possibilités euh, parce que la, la santé mentale, la santé physique, c'est ce qui compte, qu'on qu soit à la maison ou au travail, peu importe, c'est... On, on, on fait ce qu'on fait parce qu'on est capable physiquement ou mentalement de le faire. Donc, si c'est en, si en jeu à ce moment-là, il faut en parler. Il y a aussi, tu as mentionné avant, Stéphanie, la déstabilisation. Et je dirais qu'avec la pandémie, ce qui est bon, c'est le fait que c'est déstabilisant pour beaucoup de monde, pour presque tout le monde. Nous pourrons dire maintenant, nous, avant, c'était juste que. On, si on, on disait nous, c'était dans le contexte, dans les arts, nous pensons telle chose, telle chose. Mais maintenant, vraiment, les gens, ils ont beaucoup plus, ils vivent quelque chose, beaucoup plus comment. Mais on pourrait dire que, que euh, avec, euh, bon, euh, avec, euh, ah, j'ai un peu perdu ma, ma... Ah oui, 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 c'est ça. Euh, et même pour, pour nous, pour, pour les... Euh, les Comment dire, pour les parents aussi, les parents, ils ont l'occasion de connaître mieux leurs enfants et même les enjeux des enfants et surtout le devoir des enfants. Avec ma fille, par exemple, elle a 17 ans, elle vient de, de terminer ses études, mais elle a passé tout son temps à, à, à étudier et j'ai rien compris de ce qu'elle faisait. C'était tellement difficile et tellement compliqué les études aujourd'hui. Donc, ça donne aux parents une idée de... Ce, de, de, de la vie quotidienne des enfants. Ouais. Ouais. Euh, normalement, on ne prend pas les questions, mais Kenny a posé une question et c'est une bonne question. Fait qu'on va le faire. Quand la pandémie sera terminée, quelle nouvelle habitude a pris durant cette période voulez-vous amener à votre travail quotidien? Je dirais que pour moi... Euh je suis devenu obsédé pour les jardins, les plantes. Avant la pandémie, c'était toujours un rêve que je n'ai jamais accompli. Mais maintenant que j'ai le temps, j'ai fait tout un jardin sur mon balcon. Et je pense que euh, qu'est-ce que je vais faire dans la vie quotidienne? Je vais commencer mes jours euh, en arrosant mes plantes. Mm. Nice. Et je ferai la même chose au travail. Ouais. <rire> Je sais que pour moi, un gros défi, c'est vraiment de déconnecter, mais de déconnecter des réseaux sociaux. Mais je peux dire que durant cette période, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Et j'ai enlevé comme Facebook, j'ai enlevé Twitter, tout ça de mon téléphone. J'ai encore Instagram. Euh, parce que c'est le fun. Mais euh, ça fait une grande différence. Et oui, OK, peut-être, j'ai un moment de weakness où je, comme, je le rajoute sur mon téléphone, mais parce que c'est, you know, quand je suis comme à l'épicerie, parce que je suis curieuse à savoir qu'est-ce qui se passe. Et aussi, on a beaucoup de trucs en ligne cette semaine, fait que 
prenez pas mes conseils cette semaine, la semaine prochaine. <rire> n'est pas un fringe, j'ai terminé. Mais um, c'est ça, juste, je trouve que you know, ça, change, ça change ma vie un peu parce que um, j'essaie vraiment de réfléchir après que je suis sur les réseaux sociaux. Je regarde et des fois, je ne me sens pas bien juste après. Et si je ne me sens pas bien juste après, pourquoi? Normalement, c'est par rapport à quelque chose de travail. Quand on travaille dans les arts, on, on voit partout, on voit notre travail partout. Um, parce que c'est souvent un travail de vie. Donc, anyway, j'allais un peu long sur ça, mais pour moi, c'est euh, quelque chose que j'aimerais continuer à, à faire après tout ça. Mm. On verra. Moi aussi, puis j'ai un jardin aussi, Kakim, je fais la ah. même chose de, au début et à la fin, mais parce que j'étais dehors à m'occuper de mon jardin, surtout beaucoup au début de la pandémie, euh, j'ai pu discuter plus avec mes voisins qui étaient eux aussi à la maison et eux aussi dehors et euh, beaucoup de personnes je, facilement d'approche comme moi, on se parlait déjà, mais maintenant j'ai une liste sur un petit whiteboard sur mon frigo de leur nom pour que j'oublie pas et je veux avoir plus de d'échanges de et, et facilité de sentir que je suis quand même dans un voisinage, un neighborhood parce que je le suis puis je connais mes voisins mais d'en discuter avec eux, euh, d'offrir à quelqu'un s'ils ont besoin que je passe faire l'épicerie pour eux que je peux, de juste parce qu'on avant, on était toujours tout le temps dehors. Quand on rentrait chez soi, on voulait être tranquille, seul, avoir un moment pour soi. Souvent, maintenant, on est plus à la maison anyway. Donc, on peut s'interpeller parce que la, la rentrée du travail, c'est ici, c'est en ce moment. Donc, pour moi, j'aimerais vraiment que je, je, je sois consciente d'aller de, de l'avant avec cet esprit de... De, de bon voisinage et de, de, de prendre soin les uns des autres comme on faisait à l'époque de « it takes a village to raise the child » kind of thing. Mm -hmm. Moi, je, je dirais que les habitudes que j'ai prises sont plus par rapport à ma vie personnelle qu'à ma vie de travail. Mm. Et, euh, tu sais, moi, je me suis mis à beaucoup cuisiner. Euh, on, on était un peu tout le temps à, à, à la va-vite, puis il y a quelque chose que, tu sais, quand on s'alimente moins bien, on est moins, on est moins bien dans, dans nos corps et euh, éventuellement dans nos têtes. Euh, je me suis mis à beaucoup cuisiner, puis il y a quelque chose qui me rend très, heureux, très heureuse d'essayer de, de, des choses, puis de varier, euh, de varier la bouffe. Là. Euh, puis euh, d'appeler les gens sur, euh, sur FaceTime. Moi, j'ai comme plus le goût d'appeler euh, du monde euh, téléphone normal. J'ai le goût de les voir en les appelant. Puis je pense que ça, ça va rester euh, pour la pandémie. Ouais. Bon, Erika, pour toi, je suis curieuse. Oh, ton micro. Excuse-moi. Et peux-tu répéter la question? Parce que j'ai perdu la connexion pendant un oh, petit bout. Il n'y a pas de problème. Désolée. Correct. Je vais le remettre aussi. C'est quand la pandémie sera terminée, quelle nouvelle habitude a pris durant cette période voulez-vous amener à votre travail quotidien, mais peut-être vie? Wow. J'essaie d'approcher tout avec euh, du kindness envers les autres, puis envers moi-même, puis de me laisser euh, euh, la, la latitude de, de ne pas toujours euh, fournir. J'essaie vraiment, tu sais, euh, 
Puis une petite parenthèse, j'avais une mini-urgence avant. Puis je me disais, non, mais je, je peux pas me connecter, ça n'a pas de sens. T'sais. Puis je disais, non, non, je vais le faire. <rire> C'est comme des choses comme ça, juste genre, OK, when do I say no? Euh, quand est-ce que je mets mes limites? Fait que j'essaie je, vraiment de voir si je suis capable de, de faire un... Parce que, parce que je pense que je suis rendue au point où est-ce que... Euh, je, je, je fournis beaucoup maintenant en, pan, en pandémie, puis c'est bizarre de, de faire ça, mais, euh, mais j'aimerais ça essayer de, de prendre ça un petit peu plus relax, un petit peu plus smooth. Ouais. Euh, ouais, vraiment, vraiment. Merci. Parce que surtout, ouais, moi, au contraire, tu sais, moi, j'aime ça parler aux gens au téléphone parce que je suis tellement tannée d'être en face de ça. <rire> J'ai comme une phobie, je suis comme « Ah oh, wow, j'ai pas besoin d'être ici, je peux me promener, je peux marcher, je suis un chemin hyperactive, puis euh, j'ai besoin de bouger, tu sais, fait que je, je me trouve euh, « euh, I feel chained to this thing yeah. <rire> ». C'est non seulement le, le feeling d'être en confinement, là, mais c'est aussi c'est ça, tu sais, fait que je commence à, à, à faire un peu de phobie d'ordi. <rire> Peut-être des derniers si on en a avant qu'on termine. Est-ce que vous avez des petits, des petits conseils, little tips que tu voulais partager, peut-être? On regarde tous ouais. vers le haut, hein? On ouais, c'est hein, bon. <rire> on n'est pas parfait. Je pense que c'est correct. On ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le mot replante. Oui. J'ai ouais. un ami qui a... Oh, excuse-moi, Cathy. Vas-y, vas-y, J'ai un ami qui a, qui a posté quelque chose. Là, on dirait que je prends, je prends des, euh, des, des faits intéressants par des feeds, soit Facebook, Twitter, whatever. Mais euh, j'aime beaucoup cette idée de, mettons, euh, comme un, un, un isolation to-do list. De, de, comme, de nourrir quelque chose une fois par jour, que ce soit une plante, un animal, un enfant, euh, de faire quelque chose en sorte que ton... Tu, you raise your heart rate, tu sais. Puis, euh, euh, la liste est longue, je l'ai imprimée sur, euh, sur, sur, sur ma porte, là, tu sais, euh, <rire> pour sortir de chez nous. Mais ça, c'est vraiment les deux choses que, que j'essaie vraiment de faire. Tu sais, la liste, peut-être dix choses, mais c'est vraiment comme... Euh, ah oui, puis d'appeler quelqu'un. Je pense que j'ai beaucoup aimé ça, cette idée de, 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 de faire une reconnexion avec les gens, puis de, de prendre des nouvelles, puis d'être comme « Hey, c'est ça, ça va-tu? Comment ça va? » Ou de, de reconnecter avec des gens que j'avais pas parlé peut-être depuis un an, puis d'être mm. comme « Je sais que ça, tes circonstances de vie sont vraiment différentes de la mienne. Est-ce que ça va bien? » Je pense qu'il y avait une chose que je voulais faire référence avant, mais c'était juste l'idée de... Je connais beaucoup mieux euh, mes voisins maintenant. Tu sais, on jase tout le temps. Tu sais, on, on, on voit les mêmes gens qui, qui passent en face de la maison, qui prennent leur marche, qui font leur jogging, qui whatever, là, tu sais, ou les, les gens qui font la livraison de, de UPS. Puis c'est vraiment d'être comme genre, hey, merci, là, tu sais, prends soin de vous. Là. Tu sais, je, puis je pense qu'il y, y, y a beaucoup plus de... J'aimerais pas qu'on que, qu oublie ce moment-là où est-ce qu'on a été plus ouvert puis on, on approchait les gens avec plus d'amour euh, à cause de la pandémie, moi, je pense. Mm. Ça, ça c'est mon genre de... Mm. Oui. 
Et de faire ça inversement aussi, parce que si un conseil, c'est pour tout le monde, mais c'est pour moi-même aussi. Si je suis quelqu'un de comme un caregiver, mais j'ai pas d'enfant, je suis pas en relation, j'ai tout mon care, il comme il trouve pas son outlet assez, donc mon jardin il en a pris en tas, je peux vous dire, parce que j'avais du care à donner à la terre en ce moment, mais c'est la devise en anglais, do unto others as you would want done unto yourself, mais l'inverse aussi, do unto thyself as you would do unto others, parce qu'on a on a tellement besoin, puis j'apprends, hein, je ne care pas assez, mais envers moi-même, mais c'est vraiment de, de, de comme revenir à la notion de permission qu'on disait avant, de se permettre de prendre le temps pour les autres, pour soi-même, d'être bienveillant, quoi, vraiment. Moi, je pense que ça serait juste de, de, de réfléchir au respect en général, au respect de soi, au respect de ses limites, au respect des autres, de leurs limites. Euh, c'est ça, de, de trouver son propre rythme. Je pense qu'il n'y a pas... j'ai pas vraiment de conseils à donner à d'autres euh, que juste essayer d'être la meilleure version de soi-même qu'on peut être. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon. Bien, je pense avec ça. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié euh, cette conversation aujourd'hui. Euh, J'ai hâte d'avoir les commentaires après, les relire, les regarder. Euh, demain, c'est la dernière dans notre série. Euh, et demain, c'est bilingue. C'est en français et en anglais. Euh, je suis curieuse à, à voir comment tout va dérouler. Euh, mais... Euh, Demain, on parle de le futur, de la... Euh, oh non, j'ai oublié le mot en, en français tout d'un coup. The future of art dissemination. Le futur euh, de la... Oh, c'est quoi? Dissémination de l'art. I'm fired, guys. I can't remember. Le, le, Mais le futur... De la diffusion. Diffusion, oui. C'est ça le mot. Et on a plusieurs diffuseurs. Euh, donc, Mike de Jordi, sera avec nous, Vincent de Loftea, on a Sophie de Densité et euh, je suis très excitée, Lee, euh, qui est euh, la directrice euh, générale du tout nouveau Festival Fringe, qui n'a pas député cette année, euh, vu qu'il y avait la pandémie, mais c'est le Indigenous Fringe euh, qui va commencer l'année prochaine. Donc, on va hey, commencer. Wow. <rire> euh, encore, merci à vous tous. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette conversation. Be good to each other. À demain. Merci, Merci. 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 Prenez soin de vous. Vous aussi. Parrainement. Mm -hmm.